0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. Hablar sobre, en este sin rutina decíamos, hay tantas voces que se están escuchando en todos los lugares, particularmente hace dos o tres años atrás, a partir de dos o tres años atrás a lo mejor se han comenzado a potenciar muchísimas voces y todas las voces dicen tener la verdad y se han desatado por todos los lugares esas voces se han metido en las familias, en los colegios, en las universidades y decíamos esta vez nosotros ¿qué podemos hacer en este sin rutina? y nosotros decíamos vamos a hablar de este sin rutina del de Cristo, el Cristo Significa el ungido, vamos a hablar de a quien quien Dios ungió para traerle buenas nuevas a la humanidad. Y decíamos ante tantas voces que la gente está escuchando, la familia, tus hijos en los jardines, en la primaria, en la secundaria, en las facultades, en las universidades, tantas voces que están siendo bombardeados ellos... Creo que lo mejor que nos puede pasar a cada uno de nosotros es ir a Dios y decirle, Dios, ¿me podrías decir qué dices tú, dentro de todas las voces? Y quiero ir directamente a esto, y quiero hablarle del Dios creador. ¿Podría usted ser amable y, de, y repetir, Dios es el creador? Como creador, particularmente creo que Él tiene derecho... Y Él sabe qué hacer con lo creado. Tú eres, usted es un hombre o una mujer creado por Dios. Y si aceptó a Jesucristo en su corazón, usted es un hijo, es creado, y a su vez es hijo e hija de Dios. Entonces, Gregorio decía algo que repetimos siempre nosotros, que cuando hay crisis, hay problemas y que pasan en nuestras vidas, lo mejor que nos puede pasar a nosotros es ir al servicio oficial del ser humano. Él sabrá cómo intervenir Y dije lo primero que quería decirles Y Dios les dice para ustedes Que Él es el creador De absolutamente todas las cosas La Biblia dice en un principio Creó Dios los cielos y la tierra Y una vez que creó todas las cosas Dicen las escrituras Que Dios vio toda su creación Y dijo Dios que fue bueno ¿Qué dijo? Que fue bueno Génesis capítulo 1, verso número 26 al 27 dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó varón y hembra los creó que ese capítulo 5, verso número 2, dice las Escrituras, parón y hembra los creó y los bendijo. ¿Qué hizo? Los bendijo. Y los llamó seres humanos. Luego de haber creado este Dios bueno al hombre, a la mujer, a, cre a haber creado el ambiente ideal para desarrollarse, para amarse, para, para vivir... Dice que Dios reposó. Y me evito contarles algunas cosas de la creación porque ustedes ya lo saben. Ahora, yo creo que Dios no solamente fue bueno, sino que sigue siendo bueno porque haber creado todo un planeta y haberle dicho al hombre y a la mujer, enseñorense de todo lo creado, disfruten. Disfrútense entre ustedes. Disfruten de los alimentos. Disfruten de la paz, disfruten de hablar conmigo, disfrutemos. Habla las escrituras que estaban desnudos y ellos no se avergonzaban. Luego de todo eh, lo perfecto podemos decir que Dios reposó. Después de crear todas las cosas al hombre y a la mujer, hacer todo bueno y perfecto, Dios reposó. E insisto en este pensamiento repita conmigo Dios es bueno Dios les ha concedido y nos ha dado cosas que no le en su momento no le ha pedido absolutamente nada a cambio al hombre o a la mujer no es un Dios egoísta que nos pedía sacrificios haz esto y te voy a dar lo otro en su momento Dios dijo disfruten Vuelvo a decir, Dios es bueno Dígale al de al lado, jamás te olvides de esto De que Dios es bueno Hasta aquí era todo perfecto Dios hablaba con el hombre Y cuando el hombre hablaba con Dios El hombre no tenía miedo de hablar con Dios No había enfermedad No había muerte No había dolores No había tristeza Señores, no había estrés, no había depresión, no había ataques de pánico Mientras se dejaban guiar por Dios Y si ellos hacían lo que Dios les enseñó, todo iba a ser bueno Hasta que el ser humano decidió escuchar otra voz Acuérdese que mientras escuchaba la voz de Dios, todo era disfrute en las casas, en la familia, a los matrimonios, espiritualmente, alimentación, sexo como corresponde, máxima, disfrute en todas las cosas. Mientras el hombre tuvo intimidad con Dios, oía a Dios, todo era perfecto, hasta que el hombre decide escuchar, ya no solamente la voz de Dios, decide escuchar, otra voz y no solamente la escuchó dejó que esa voz lo en, le, les enseñe Génesis capítulo 3 verso del 8 al 11 leo para ustedes y dice y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron cuando antes se disfrutaban uno a otro su presencia su voz su amistad, su compañía. Pero esta vez todo conoce la historia que el hombre pecó. Y cuando Dios sale a buscarlo, dice que el hombre y la mujer se escondieron. Porque en verdad, señores, esto es lo que pasa, la desobediencia. Vivir de espaldas a Dios hace que vivamos escondiéndonos de todo lo bueno y aún queriendo escapar de Dios. Podemos llegar a inventar miles y excusas y enseñanzas. ¿Cuántos de ustedes me dicen amén a esto? Posiblemente. El hombre y su mujer se escondieron, dice el texto santo de la presencia de Jehová. Dios de ent entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Dígale al lado, ¿Dónde estás? ¿Estás hoy tú? ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz, diga, oí tu voz. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo y le dijo Jehová: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿De quién te ¿Comenzaste a aprender? ¿Qué enseñanzas comenzaste a poner en práctica? Si cuando estabas conmigo, hablabas conmigo, no te enfermabas, no había odio, rencores, padecimiento, hablábamos. ¿Quién te enseñó? Señores, es uno de los grandes problemas del mundo de hoy. La gente está recibiendo por todos los medios sabidos y por haber enseñanzas que parten de los hombres con corazones impuros, impíos, la muerte, el dolor, la manipulación del corazón del hombre, abortos. Corrompen todo lo bueno que Dios ha hecho Comenzaron a absorber todo tipo de enseñanzas Si usted me está escuchando, dígame amén Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? No comieses Todo estaba perfecto y le dijo Dios, Adán y a Eva que en definitiva los dos eran Adán Adán es ser humano Adán versión masculina y versión femenina estaba todo perfecto y creo que en la imaginación les voy a decir esto que Dios le habrá dicho Adán y Eva disfruten de todas las cosas no quiero tenerlos obligados disfruten y coman de todas las cosas pero el día que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal de cierto morirán y les voy a decir algo no se lo pongo porque soy un mal Dios. Se lo pongo porque no los quiero tener esclavos. El libre albedrío. Ustedes deciden seguirme a mí o no seguirme a mí. Seguir mis enseñanzas o no seguir. Pero ya les digo, ustedes hacen eso. Siguen esas enseñanzas, comen de ese árbol, de cierto morirán. Todos sabemos que a partir de ahí se generó la gran independencia de la humanidad. A partir de ahí el caos, el hombre se independizó de Dios, siguió escuchando la voz de la serpiente y sus enseñanzas hasta el día de hoy. Ya no ya no era Dios quien les enseñaba, sino que seguían sus propias enseñanzas. Y dice Dios, el texto santo, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Siguieron escuchando la voz de la serpiente y sus enseñanzas y sus pareceres y como resultado, la Biblia dice en Génesis capítulo 3, verso número 5, dice, Y el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. ¿Cómo era? Eso hace la independencia de Dios libro de Romanos, si ustedes tienen un tiempo, léanlo en su casa, capítulo número uno. dice el texto santo, por no haberle tenido en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer lo que no deberían haber hecho nunca, y dice, y se encendieron en sus lascivias y las mujeres se empezaron a acostar con las mujeres, así mismo los hombres, hombres con hombres, y así corrompieron sus propios cuerpos. La independencia de, de Dios hasta el día de hoy nos está costando muy caro. Nuestra preciosa Argentina tiene algo de así como 42 y 43 millones de personas somos. Algunos dicen somos 44. 40 millones de personas no conocen al Señor Jesucristo. ¿Cuál es el destino de esas personas? ¿Cuál es el destino de ese hombre, de esa mujer, de ese joven, de esa jovencita? ¿Qué enseñanza van a estar recibiendo? Aplaudo a buenos profesores y a buenas profesoras. Le aplaudo a los médicos. Todos ellos en muchos casos están haciendo lo mejor tal vez que pueden. Pero hay otras corrientes que se están filtrando. Que cuando su hija, su hijo, su esposa, su esposo regresan del trabajo, se conectaron con la vecina, vieron un programa de televisión, ya no piensan ni mal. Eso es lo que nos cuesta la independencia de Dios, que penetre el caos en los hogares. ¿Alguien me está escuchando? Dígame, amén. Dice el texto santo, que luego que la tierra se había corrompido, me adelanto y les digo que Dios manda el diluvio. ¿Cuántos se acuerdan del de, de diluvio? Dios envía al diluvio, luego repobre, repobre, repobla a la tierra con Noé y sus descendientes. Génesis 10.32 dice el texto, estos son los clanes, las familias, que descendieron de los hijos de Noé, ordenados por nación, de acuerdo con la línea de ascendencia correspondiente. Todas las naciones de la tierra descendieron de estos clanes después del gran diluvio. Ahora le quiero decir esto, luego de Adán, y luego del diluvio, el pecado, diga el pecado. Señores, el pecado ya se había instalado en los corazones. El pecado pasó a enseñorearse de las vidas. Todo pensamiento del hombre, dice las Escrituras, es solamente para el mal. Y la, de, la independencia siguió pasiá, pasándose a naciones, hombres mujeres. Le afectó el pecado al chico y a la chica, hermosa, hermoso, rubio, de ojos verdes, como le afectó al pequeño niño morocho y a la chica morocha, humildes en su condición. Porque, señores, el pecado no hace acepción de personas. La independencia siguió, el humanismo y sus enseñanzas poblaron la tierra, crearon sus dioses. Sin buscar dirección de Dios, hacían lo que querían con sus vidas, hacían lo que querían con sus tierras, hacían lo que querían con sus cuerpos y hacían lo que querían con su salud, hacían lo que querían con su prójimo. Y en verdad, muy pocas familias se dejaban enseñar por Dios. La desobediencia del hombre a las enseñanzas de Dios y la obediencia a las enseñanzas de la serpiente lo han arruinado todo, Señores, al hombre y a la mujer no le va bien cuando se independiza de Dios. Es más, hay gente dentro de nuestras propias iglesias que dice amar a Dios, levantan sus manos y lloran. Pero no le gusta vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Les pregunto, ¿qué voz están escuchando? Alguien me está escuchando, dígame, amén. La desobediencia del hombre a las enseñanzas de Dios y la obediencia a las enseñanzas de la serpiente lo han arruinado todo. Y de esta manera el ser humano corría sin freno hacia la muerte eterna que es el infierno. No es un cuento de hadas. No lo inventó un político iluminado para manipular a sus pueblos. Jesucristo mismo en las Escrituras habla del infierno, donde está el gusano que nunca muere, el fuego que nunca se apaga, y eso será para las, por la eternidad. Y dice las Escrituras que eso lo preparó para Satanás y sus demonios, y todos aquellos que siguen sus enseñanzas. ¿Por qué están en esta noche ustedes aquí? Porque Dios les está amando? ¿Por qué están ustedes esta noche aquí? Porque Dios está queriendo reencauzar tu vida. Tenga 20, 30, 40 años en el camino del Señor. O hayas vivido 40 años, 50, 60 años sin el Señor. Tu pecado no es un problema para Dios. Dios te soluciona eso inmediatamente. Dice las Escrituras, el que viene a mí no le echo afuera. Vengan a mí, dice el texto santo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Cuando Jesucristo dice de este texto, la gente común ya en ese tiempo estaba siendo oprimida por los poderes romanos, los poderes políticos, los poderes religiosos y turbas que existían en esos tiempos. Jesucristo parecía que, o sea, conocía los corazones de la gente como diciendo, yo sé cómo les tratan los políticos. Yo sé cómo les tratan los religiosos. Yo sé cómo los tratan los manipuladores. Sé que es un tremendo yugo lo que les han puesto. Y dice Dios, vengan a mí. Todos los que están trabajados cargados. Y yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes. Porque liviana es y ligera mi carga. Dale la espalda a Dios. E irte en esta noche sin Dios. Estás apartada y apartado de los caminos del Señor. ¿Qué te dice que mañana vivirás? Y ustedes dirán, lo escuché diez mil veces y tal vez sea la única vez que lo vuelvas a escuchar. Esta semana, escuché esto. Un muchacho, lo invitó su suegra, a comer, habla con su hija y le dice, quiero que vengan porque quiero hablarle a tu esposo de Dios. Ellos van a su casa y le dice, el caballero le dice a la esposa, para eso me trajiste, para eso me trajiste, no me interesa que me hable tu mamá de tu Dios, quiero vivir mi vida. Esa, esa noche, él sale inmediatamente que se pelea con su esposa y lo asesina. No es fantasía, señores. Personas saludables mueren por un infarto. Otras personas que hicieron eh, ejercicios toda la vida, de un día para otro comienzan a tener mentes trastornadas. El hombre sin Dios sigue sus propias enseñanzas y creen que por la voz de la experiencia y lo que ellos y ellas saben, se van a poder conducir en la vida. Pero te pregunto, ¿a dónde piensas llegar sin Dios? Vuelvo a decirle, ¿a dónde piensas llegar sin Dios? La Biblia reza lo siguiente, porque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No me lo imagino Dios viendo al hombre, siguiendo enseñanzas ajenas a su voluntad, diciendo, bueno, ustedes escogieron, se van a ir todos al infierno. Para restaurar la comunión y el bienestar del hombre, Dios designó a uno, a su Hijo Jesucristo, al Cristo a ese ungió Dios, para rescatar al hombre del pecado y de sus consecuencias. Primera de Timoteo capítulo 2, del 5 a 6, leo para ustedes, y dice, porque hay un solo, diga hay un solo, dígale el de al lado, no sé si escuchaste bien, hay uno solo. Dígalo de nuevo, hay uno solo, porque hay un solo Dios, y un solo mediador que Dios designó entre él y el hombre. ¿A quién? Dice las escrituras Jesucristo, hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todo Dios nuestro creador aquel que le habíamos ofendido aquel que le hemos dado la espalda aquel que cada uno de nosotros decidimos no seguir sus enseñanzas ungió delegó a su hijo Jesucristo como diciendo, señores, si hemos de arreglar las cuentas a causa del pecado, voy a ser yo quien dicte las reglas. ¿Usted cree que Dios creador tiene toda la autoridad para decirle como tu creador? Señores, no soy el resultado de la evolución. Creo que no vienes del mono, dígale al, al lado. Ni de un renacuajo que ha salido de las aguas. Dios se toma la libertad porque a Él hemos ofendido. A Él hemos dado la espalda. Pero Él nos ama tanto y no se queda de brazos cruzados, sino que decide hacer algo en favor del pequeño y el Señor y la señora que tiene 80 o 90 años. Dice que Dios ungió a uno, al Cristo. O sea que no hay, diga no hay, no hay muchos mediadores. No hay muchos salvadores. No hay muchos que dan vida eterna. No hay muchos que acaben con el pecado. No hay muchos que destruyan las obras del diablo. No hay muchos que hagan el bien a la manera de Dios. Entiendo también que muchos hacen aparentemente el bien, pero a través de espíritus de engaños que atan a las almas de las personas. Particularmente creí... Eh, 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 creí, eh, perdón, eh, eh, he charlado y he conocido a brujos de altos niveles, de alto rango que salían de su cuerpo y salían del cuerpo y, y mataban personas, y los enfermaban, los, los este, secaban, si se quiere. Y otros brujos y hechiceros le daban vista a los ciegos. Es más, Jesucristo se topó con algunos... ...que le decían a Jesús... ...en aquel tiempo me dirán... ...dice Jesucristo... ...en tu nombre profetizamos... ...en tu nombre saldamos enfermos... ...en tu nombre hicimos esto o lo otro... ...sabe lo que dice Jesucristo... ...salgan de aquí... ...hacedores de maldad... ...no los conozco... ...porque nunca tuvieron comunión conmigo... ...yo sé que los demonios... ...los curúes ...sectas y religiones... ...muchos de ellos hacen sanidades y milagros, pero atan las almas de las personas, porque la única manera de salvar tu alma eh, y vivir por la eternidad con Cristo Jesús es arrepentirte de tus pecados, ir a Dios a través de Jesucristo, no hay otra manera, no hay muchos salvadores, no hay muchos intercesores, solo uno es el Cristo, el ungido por Dios. Nos ahorraríamos cantidad de dolores de cabeza. El ser humano se lo ahorraría. Para el amor le pido a este. Para que no me muerdan los perros le voy a pedir a San Roque y para que me lo haga rápido y pronto le voy a decir a San Espedito. Para que las cosas sucedan en el negocio voy a invocar a otros dioses, a otros orillá y voy a ir de aquí para allá. Solo Cristo el único mediador, puede darte libertad a tu corazón y ordenarte en todas las áreas de tu vida. Lucas capítulo 4, Lucas 4, 17 al 19, dice, le dieron el rollo del profeta Isaías, Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente, escuche, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres cuando habla de pobre no solamente habla de condición financiera habla de pobreza espiritual porque el hombre sin dios podrá tener grandes riquezas pero es un pobre hombre una pobre mujer jesucristo dice me ha ungido para dar buena noticia a los pobres me ha enviado a proclamar que los cautivos a los oprimidos sean libres, que los ciegos vean que los oprimidos sean puestos en libertad, porque ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Qué pasa en su corazón cuando usted está escuchando que en esta noche, no mañana, no pasado, no la semana que viene, usted comienza a escuchar que esta noche es el año del favor de Dios, para sus vidas sería una locura despreciarlo sería una locura salir de aquí sin tomar una sabia decisión porque no será mañana hoy es, la, es el día del favor del Señor Jesús es el designado por Dios Él es la voz autorizada sus enseñanzas son las que hacen libre a las personas y traen calidad de vida y paz les aconsejo algo si lo quiere recibir Dentro de todas las voces, dentro de todas las enseñanzas que hay en el mundo, Señor, Señora, vuelva a escuchar la voz de Dios. Dígale al de lado, vuélvete a Él. Dígale, no te va bien sin Él. Dígale, vuélvete a sus enseñanzas. Deja de comprar enseñanzas de dos por un peso. Deja de andar buscando el raspe y cane. Deja de andar comprando la cajita feliz de la espiritualidad. Dentro de todas las enseñanzas que hay en el mundo, vamos a escuchar la voz de Dios y las enseñanzas de Aquel que nos ha, nos ha creado. Él es el servicio oficial del ser humano, es la voz autorizada por Dios para guiarnos. Jesús fue enviado por Dios el Padre para pagar por el pecado de la desobediencia. Jesús es el único capaz de pagar por los pecados y satisfacer las demandas del Padre. Yo quisiera que en esta noche, estoy a siete minutos de terminar este sermón, quisiera que cada uno de ustedes tome la sagrada decisión, a los apartados volverse a Dios, los que están dentro de las iglesias con con grandes desorientaciones, en haciendo cosas equivocadas, lugares equivocados, siguiendo sus propios consejos, dice la Biblia, algunos son ley para sí mismos, se acusan y se absuelven. Volvámonos a Dios, volvámonos en amistad con Dios. Les digo a todos aquellos que no tienen a Jesucristo como único y salvador personal, le digo a todos aquellos que se han apartados del camino del Señor, volvamos en amistad con Dios. Romanos 5, del 7 al 8, dice, ahora bien casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero escuche lo que dice Dios, pero Dios mostró el gran amor, que nos tiene al, al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Tanto nos ama Dios, y no voy a morir por el bueno, voy a morir por, por los pecadores. El texto santo que nos identifica, San Juan 3.16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino el Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Juan 17.3 dice, a la manera de tener vida eterna, la manera de tener vida eterna es conocerte a ti como la gente cree que no yo me voy a ir al cielo porque soy una buena persona señores el infierno va a estar lleno de buenas personas no es la condición ser buena persona la condición caballero para irse al cielo y vivir por la eternidad es aceptar a Jesucristo como único y salvador personal solucionar el gran tema de los pecados no se gana el cielo por darle un pan al pobre, por darle un vaso de agua al sediento, es por aceptar a Jesucristo en los corazones. Romanos 10, 9 dice en las Escrituras, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás santo. Comienzo a concluir. Luego vamos a tener un bautismo. El bautismo es el paso de fe, es, es, el bautismo es, es símbolo de hombres y mujeres que deciden morir para el mundo y vivir para Cristo. Es símbolo de sepultar a todo el pasado. Es símbolo de sentirse perdonado, perdonada, amado y amada por Dios. Señores, no quisiera que esta noche... En la noche favorable para cada uno de nosotros, te vayas sin Dios. La más grande locura sería desobedecer a Dios y sus enseñanzas. Nos sumergió en el caos, pero podemos recuperar el orden de Dios en nuestras vidas. Dice la Biblia, por Jehová, por Jehová son ordenados los caminos del hombre, y al que ordenar su camino, dice Dios, le mostraré mi salvación. Cada individuo tiene salida. Las familias tienen salidas. Los que están apartados de los caminos de Dios y sus enseñanzas tienen salidas. Finalmente les quiero leer esto y después voy a hacer un llamado muy especial. y Filipenses capítulo 2, verso número del 6 al 11. Habla de Jesucristo y dice que siendo en forma de Dios, mire el amor. De Dios al entregar su Hijo el rescate de su vida y de mi vida. Siendo en forma de Dios, habla de Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Cristo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre.